0: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Wir haben Donnerstag, den 7. Juli 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
1: Gründerinnen übernehmen Frauenfußballmannschaft. EU-Kommission stellt neue Investitionsagenda vor. Internet-Satellitennetzwerk mit EU-Startups. Stadt Wien investiert in Startups. Und Elon Musk kämpft weiter gegen Homeoffice.
0: Tagesprogramm. Jetzt kommen erst einmal die Hinweise zu unserem heutigen Tagesprogramm für euch. In unserer Vormittagsausgabe sind wir zurück mit unserer Rubrik Investments und Exits, das Format, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute ist Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures, bei uns im Gespräch und mit ihr sprechen wir über Rivarian und eine 7-Millionen-Euro-Seed-Runde und über Simply Fiber, 3,5 Millionen Euro erhielt das neue, Neue New Yorker Startup als Startkapital. Mehr dazu hier im Podcast um 10 Uhr. Weiter geht es dann mit unserer Mittagsausgabe. Zu Gast ist Dominic Wilhelm Principal bei Headline. Der hat heute sehr interessante Neuigkeiten zu Headline mitgebracht. Schaltet da unbedingt ein. Mehr dazu hier im Podcast um 13 Uhr und dann kommen wir heute Nachmittag nochmal zurück mit der zweiten Folge von From Uni to Unicorn. Dort lädt meine Kollegin Victoria Hoffmann jede Woche Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Hochschulen ein, die sich als Startup-Schmieden hervortun und spricht mit ihnen über die Konzepte, mit denen sie jungen Startups zu erfolgreichen Gründungen verhelfen. Heute ist Marius Rosenberg zu Gast, der Managing Director bei Excellence Startup Center NRW an der RWTH Aachen. Mehr dazu um 16 Uhr. So viel zum Überblick über unsere Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt's noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten, moderiert von Frank Philipp. Bis später. Werbung.
1: Gründerinnen übernehmen Frauenfußballmannschaft. Mehrere Investorinnen und Gründerinnen haben die erste Frauenfußballmannschaft von FC Victoria 1889 Berlin übernommen. Neben der Weltmeisterin Ariane Hingst haben künftig unter anderem die Vorstandsvorsitzende der Wattenfall wärme Berlin AG Tanja Wilgos, die Mitgründerin und Geschäftsführerin von BRLO Craft Beer Katharina Kurz, sowie die Brand- und Marketing-Expertin Lisa Wehrer und Seriengründerin Verena Pauster das sagen. Es soll ein Leuchtturmprojekt mit kompetiver Bezahlung und digitalem Mitgliedermodell im Frauenfußball entstehen. Victorias Präsident Ulrich Brögemann erklärt, unsere Mädchen und Frauen genießen seitens des Vereins seit Jahren viel Beachtung. Mit der Übernahme durch die Gründerinnen ist es nun möglich, sich noch intensiver um die Entwicklung des Frauenteams zu kümmern und die nächste Stufe, sprich die Bundesliga zu erreichen. Wir freuen uns sehr und heißen die Gründerinnen bei Victoria Berlin herzlich willkommen. EU stellt Innovationsagenda vor. Die EU-Kommission hat eine Innovationsagenda präsentiert, mit der Europa zu einem führenden Akteur der globalen Innovationsszene werden soll. Fünf Schlüsselbereiche sind ausgemacht und 25 konkrete Handlungsvorschläge unterbreitet worden. Unter anderem soll der Zugang zu Finanzmitteln für Startups und Scale-Ups verbessert werden und die Abkehr von fossilen Brennstoffen beschleunigt werden. Auch eine Vereinfachung der Vorschrift für die Börsennotierung ist in der Agenda zu finden. Die neue europäische Innovationsagenda wird dafür sorgen, dass Innovatoren, Startups und Scale-ups ihre innovativen Unternehmen zu globalen Innovationsführern machen können, so die Kommissarin für Innovation, Forschung, Kulturbildung und Jugend, Maria Gabriel. Internet-Satellitennetzwerk mit EU-Startups. Die Pläne rund um ein neues Satellitennetzwerk für Internetzugänge in der Europäischen Union konkretisieren sich. Jetzt steht fest, dass ein Drittel des Auftragsvolumens von insgesamt 6 Milliarden Euro an Startups sowie kleine und mittelständische Unternehmen gehen soll, sofern es sich um Unteraufträge mit einem Volumen ab 10 Millionen Euro handelt. Vor allem Deutschland hat sich für die Beteiligung von Startups an dem Projekt stark gemacht, heißt es. Am lautesten freute sich Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach. Das ist ein gutes Signal gerade für die bayerische Luft- und Raumfahrtbranche und verwies auf zahlreiche, hochinnovative Startups und kleine Unternehmen aus ihrem Bundesland. Stadt Wien investiert in Startups. Über die Stolz-auf-Wien-Beteiligungs-GmbH hat sich die Stadt Wien als Teil eines Corona-Hilfspakets an mehreren Startups beteiligt, wie aus einer jetzt veröffentlichten Liste hervorgeht. Demnach besitzt Wien nun unter anderem 12,82% an MyClubs, einem Online-Marktplatz für Fitnessclubs, sowie 20% an Andys Coworking Company GmbH. Auch an der Social-Business Helios GmbH hält die Stadt Anteile. Insgesamt wurde in 32 Firmen investiert. Die Beteiligungen belaufen sich auf rund 15 Millionen Euro. Dieser mit schwachem Börsendebüt. Der französische Spotify-Konkurrent Deezer hat über einen Speck einen Börsengang vollzogen. Die Aktie des musikstreaming dienstes fiel am ersten Tag zwischenzeitlich um mehr als 30%. Am Folgetag ging es erneut um mehr als 18% nach unten. Die Aktie notiert derzeit bei rund 6 Euro. Deezer wurde im Jahr 2007 gegründet und hat in der Firmengeschichte bislang noch keinen Gewinn erzielt. Dieser gilt somit als weiteres Beispiel dafür, dass der Hunger des Marktes nach unprofitablen Wachstumsunternehmen gestillt und das Börsenumfeld schwieriger geworden ist. Elon Musk kämpft weiter gegen Homeoffice. Laut Berichten der Times of India haben die noch nicht wieder ins Büro zurückgekehrten Tesla-Mitarbeiter eine E-Mail von CEO Elon Musk erhalten. Darin werden sie aufgefordert, in vollem Umfang oder mindestens 40 Stunden pro Woche im Büro zu arbeiten. Übersetzt soll es in der Mail heißen, sie erhalten diese Mail, weil es keine Aufzeichnungen darüber gibt, dass sie ihren Ausweis an mindestens 16 Tagen innerhalb des 30-Tage-Zeitraums, der am 28. Juni endet, benutzt haben, um eine Tesla-Einrichtung zu betreten. Jetzt sollen die Angestellten ihren jeweiligen Vorgesetzten erklären, warum sie weiter abwesend sind. Vor Wochen hatte Musk angekündigt, dass Mitarbeiter zurück ins Büro müssen, da er sonst davon ausgeht, dass sie gekündigt haben. Amazon übernimmt Anteil an Grubhub. Das US-Unternehmen Amazon hat sich einen Anteil von 2% am Essenslieferdienst Grubhub gesichert, wie Grubhub und Lieferando eigner JustEatTakeaway.com mitteilt. Für die Aktie ging es dadurch im frühen Handel um fast 20% nach oben. Für Kunden von Amazon soll die Beteiligung spürbare Vorteile bringen, zumindest in den USA. Dort erhalten Prime-Mitglieder für ein Jahr eine kostenfreie Mitgliedschaft bei Grubhub, wodurch keine Liefergebühren mehr anfallen, wenn die Essensbestellung 12 Dollar überschreitet. Grubhub-Chef Adam DeWitt zufolge wird dadurch das Geschäft angeschoben. Sollte die Vereinbarung von Erfolg gekrönt sein, kann sich Amazon eine Aufstockung der Beteiligung auf 13% vorstellen. Schwere Zeiten für Kryptominer. Nach dem massiven Wertverlust von Kryptowährungen kämpfen nicht wenige Miningfirmen ums Überleben. Unternehmen haben einem Bericht des Kryptoanalysten Arcane Research zufolge über 80 Prozent ihrer Einnahmen seit dem Allzeithoch verloren. Börsennotierte Miningkonzerne sollen 2021 insgesamt rund 2,16 Milliarden Dollar Schulden aufgenommen haben. Auch die steigenden Energiepreise setzten Kryptominern stark zu, während sich die für Bitcoin Mining benötigte Rechenleistung in nur einem Jahr verdoppelt hat. TikTok schränkt Live-Shopping ein. Der TikTok-Mutterkonzern ByteDance fährt seine Bemühungen rund um das Projekt Live-Shopping in Europa und den USA zurück. Erst vor weniger als einem Jahr hatte TikTok angekündigt, seine Shopping-Angebote deutlich auszuweiten. Tests liefen unter anderem in mehreren asiatischen Ländern, aber auch in Großbritannien. Berichten zufolge ist das Live-Shopping nicht so gut angekommen, wie zunächst erhofft. Gegenüber der Financial Times erklärte TikTok-Mutter ByteDance, das Angebot vorerst nicht weiter ausdehnen zu wollen. Man wolle sich stattdessen darauf konzentrieren, das Produkt in Großbritannien erfolgreich zu machen. Die geplante Markteinführung in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien liegt ebenfalls auf Eis. Stranger Things 4 – Extrem Erfolgreich die vierte Staffel von Stranger Things hat in 28 Tagen für mehr als eine Milliarde Zuschauerstunden gesorgt. Damit ist Stranger Things die weltweit zweitpopulärste Serie nach Squid Game, das auf 1,65 Milliarden Stunden in 28 Tagen nach Release verweisen kann. Allein die erst kürzlich veröffentlichten Episoden 8 und 9 der vierten Staffel von Stranger Things wurden in wenigen Tagen 221 Millionen Stunden angeschaut. Die ersten sieben Episoden wurden innerhalb von 28 Tagen 930,32 Millionen Stunden angesehen. Ob die Popularität von Stranger Things 4 einen signifikanten Einfluss auf die Abonnentenzahlen von Netflix hat, ist nicht bekannt.
0: Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Laut Berichten des Manager-Magazins gibt es einen Zitat: Manager Exodus bei der pro 7 seit Sat1-Beteiligung Flacconi. Das Online-Beauty-Unternehmen verliert auf einen Schlag CEO Christoph Honnefelder und COO Benjamin Ludichs. Die Deutsche Bahn kann sich vorstellen, beim Kauf eines Fernverkehrstickets künftig auch optional einen Leih-E-Scooter anzubieten. Derzeit werde geprüft, wie relevant ein solches Verkehrsmittel für Kunden ist. Manche Bahnkunden sehen deshalb auf der Website den Hinweis zu einer Umfrage zum Thema. Weitere Details zur Ausgestaltung hat die Bahn aber noch nicht verraten. Das Berliner Fintech N26 reagiert auf die erwartete Zinswende der EZB und will ab Juli keine Negativzinsen mehr erheben. Demnach sind dann auch hohe Einlagen von über 50.000 Euro vom sogenannten favar von 0,5% befreit. Nach Three Arrows Capital 3AC meldet nun auch der Kryptohändler Voyager Digital Holdings aus den USA und Kanada Konkurs an. Dies geht aus einem Dokument hervor, das bei einem Gericht im US-Bundesstaat New York eingereicht wurde. Das Unternehmen hatte unter anderem Kryptoassets an Großkunden wie den ebenfalls insolventen Fonds 3AC verborgt. Für Umwelt und Klima ist der drastische Kurseinbruch bei Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum ein klarer Gewinn. Laut der Plattform DigiConomist ist der Energieverbrauch der Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum in den letzten Wochen jeweils um mehr als ein Drittel gesunken. Im Vergleich zum Rekordhoch im letzten Herbst sollen dadurch täglich 150.000 Tonnen CO2 eingespart worden sein. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 7. Juli 2022.
0: Vielen lieben Dank an Frank Philipp für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Nicht vergessen, wir sind schon um 10 Uhr wieder für euch da mit unserer Rubrik Investments und Exits. Zu Gast ist heute Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures. Und mit ihr sprechen wir über Revarian und eine 7 Millionen Euro Seed-Runde und über Simply Fiber. 3,5 Millionen Euro erhielt das neue New Yorker Startup als Startkapital. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage Macht's gut und auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.